0: Bonjour à tous, j'aimerais commencer en vous proposant un petit exercice d'imagination. Pensez à quelqu'un que vous admirez, peut-être quelqu'un de célèbre que vous aimeriez rencontrer, quelqu'un qui est grand à vos yeux. C'est peut-être un footballeur ou un rugbyman, peut-être une auteure ou une actrice ou un artiste, peut-être même un, un grand esprit scientifique, un grand théologien, ou un grand chef d'État, Napoléon par exemple, je ne sais pas. Vous avez cette personne à l'esprit Maintenant, essayez de vous imaginer que cette personne est là. Elle est avec nous dans cette pièce et juste à la fin, vous allez pouvoir la rencontrer. Voici ma question. Qu'est-ce que vous allez ressentir Comment est-ce que vous allez vous sentir moi en réfléchissant à cette question j'ai pensé à Donald Glover ça vous dit peut-être pas grand chose c'est un artiste et un acteur américain et euh, il est, moi je l'admire surtout et je l'apprécie surtout pour ses talents de musicien je trouve qu'il a une sensibilité musicale vraiment exceptionnelle et s'il était dans cette pièce je pense que je serais plutôt chaud je serais plutôt enthousiaste mais je pense aussi que je serais plutôt intimidé ce mec il est 100 fois plus cool que moi très clairement de quoi est-ce que je vais bien pouvoir lui parler De toute façon, il connaît déjà tout ce qui est cool. Donc, euh... <rire> et si, si on commence à faire un peu de musique ensemble, moi je vais vite m'arrêter parce que j'aurais, j'aurais honte. J'aurais juste honte, et j'aimerais juste, je préférerais juste l'entendre lui. Ça me ferait peut-être un petit peu peur que lui, euh, il se compare à moi dans ce domaine. En fait, devant quelqu'un de grand et d'admirable, on se sent tout petit. Et le texte d'aujourd'hui nous propose en fait une rencontre du même ordre. On va rencontrer quelqu'un qui est bien plus grand que les personnes auxquelles on vient de penser. Ce texte nous présente un roi éternel et surpuissant. Et ce roi mérite notre écoute et notre obéissance. Dieu est un roi éternel et surpuissant qui mérite notre écoute et notre obéissance. Alors commençons ensemble dans les versets 1 et 2. Ces versets nous montrent trois aspects de Dieu. Numéro un, il est un roi. Deux, il est éternel. Et trois, donc, il est garant de l'existence et de la stabilité de toute chose. D'abord le roi, verset 1, l'éternel règne. Ensuite on parle de la majesté, de la force. Au verset 2, on nous parle d'un trône. La majesté et la force sont des attributs royaux et en fait cette royauté et cette force regardez elle elle lui colle à la peau verset 1 il est revêtu de majesté la force et son vêtement et sa ceinture c'est ses attributs les plus proches les plus personnels on a bien affaire au roi par excellence ensuite Dieu est un roi éternel Dieu est roi verset 2 depuis longtemps de toute éternité en fait le le mot qu'on rend par « éternel » dans notre traduction signifie simplement « je suis ». C'est le nom que Dieu s'est donné à lui-même quand il a parlé à Moïse. Et en fait, le, le psalmiste nous montre que Dieu est bien le seul. « Je suis » la seule personne à pouvoir toujours dire « je suis, j'existe ». Parce qu'en fait, il est éternel, ça sera toujours vrai et ça a toujours été vrai. Il a toujours existé et il existera toujours. Il a toujours régné et il régnera toujours. Et numéro 3, donc Dieu est un roi éternel, mais ça ne s'arrête pas là. On peut se poser la question, qu'est-ce que ça change Que Dieu soit un roi éternel, c'est bien pour lui, mais bon. Réponse à la fin du verset 1. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'univers entier de la plus grande des galaxies au plus petit des astomes existe et reste stable uniquement parce que Dieu est un roi éternel. Si nous, nous avons une espérance de vie de presque 80 ans, si on peut espérer voir nos enfants grandir et vivre à leur tour, si on peut regarder en arrière à la vie de nos parents, de nos grands-parents, et même à des milliers d'années d'humanité, si en fait on peut faire que, ne serait-ce que concevoir, la notion de stabilité, la notion d'un bonheur qui dure, c'est uniquement parce que Dieu est Le roi éternel de tout l'univers. En ce moment, je pense que vous avez remarqué, c'est la mode du développement durable. Beaucoup sont fatigués de la société de consommation et d'un mode de vie individuel, et on peut les comprendre honnêtement. On a soif de ce qui est durable, on a soif de ce qui est stable, n'est-ce pas Qui n'a pas envie d'une relation amoureuse, heureuse, qui dure Qui n'a pas envie d'une situation professionnelle stable et épanouie Qui n'a pas envie de pouvoir profiter d'une bonne relation avec ses parents ou ses enfants pendant le plus longtemps possible Mes amis, Dieu précède de bien loin nos propres initiatives de développement durable. Tout ce que nous connaissons de bon, de durable, de solide, de stable existe parce que Dieu est le roi éternel, qui le rend possible. Mais, il y a un mais, n'est-ce pas Si Dieu est bien un roi, alors par conséquent, nous sommes ses sujets. Vous avez remarqué, il n'est pas juste créateur, il est roi. Et c'est là que ça se corse, n'est-ce pas On veut bien d'un roi qui nous donne une bonne situation, une vie heureuse et stable, un état dans lequel il fait bon vivre. En fait, on veut tous d'un roi qui soit à notre service. Mais ça... C'est un Père Noël, ce pas un roi. Si Dieu est bien le roi, alors c'est à nous de le servir. C'est autour de lui que le monde tourne, et plus autour de moi. C'est lui qui devient le centre légitime de mes décisions. Ce que lui veut à force de loi pour moi, c'est logique. Si Dieu est bien le roi éternel, alors il mérite entièrement qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse. L'auteur du psaume vient de nous présenter Dieu comme le roi éternel, mais maintenant, il va nous parler de sa puissance. Ça n'aurait pas de sens de parler d'un roi si on ne parlait pas un peu de sa force. Dans les versets 3 et 4, l'idée est simple. Dieu est surpuissant. Il est plus puissant que tout. Et ça commence avec peut-être une drôle d'image dans les versets 3 et 4. Regardez, l'auteur parle, verset 3, de fleuves, de flots. Verset 4, les grandes eaux, les flots de la mer... Et l'auteur leur donne même une espèce de personnalité. Ils font entendre leur voix deux fois au verset 3. Ils font entendre le grondement de leurs flots. Verset 4, on entend la voix des grandes eaux. L'auteur nous décrit une sorte de concert des éléments, un déchaînement généralisé de la nature. Alors ces images ne parlent peut-être pas beaucoup à des citadins toulousains du XXIe siècle. Nous, quand on va à la mer, c'est pour bronzer et pour faire trempette. On a des ponts bien solides sur l'autoroute sur lesquels on peut passer tranquille au-dessus des fleuves. Et pour la plupart, on a même la chance d'avoir appris à nager quand on était enfant. Donc on s'est même jamais posé la question « qu'est-ce qui se passe si je me retrouve dans l'eau comme ça ?». Mais même à notre époque, demander à un navigateur qui est parti en pleine mer, loin des côtes, là-bas, quand on a juste l'eau à perte de vue, on n'est pas aussi rassuré. Mais c'est bien pire pour les contemporains du psalmiste. Le le texte écrit à une époque où la plupart des gens ne savent pas nager, les ponts qui sont solides sont rares parce qu'ils sont chers, et donc euh, c'est compliqué, la plupart des ponts sont un petit peu euh, pas forcément stables, et la navigation en mer est une des activités professionnelles les plus dangereuses qui soient. La moindre tempête un peu sévère peut tout simplement signer votre arrêt de mort. Mais si vous êtes un lecteur attentif de la Bible... Cette histoire d'eau et de mer doit vous rappeler quelque chose. Allons ensemble à la première page de la Bible. Je vous propose chapitre 1, verset 1, dans le livre de la Genèse. Et ce passage va nous aider un petit peu à éclairer le texte d'aujourd'hui. Chapitre 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. La suite verset 7. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le secteur et la masse des eaux « mer ». Dieu vit que c'était bon. Donc ce texte nous aide peut-être un petit peu mieux à comprendre ce que, la, ce que l'eau et la mer symbolisent dans la pensée biblique. En fait, ça symbolise le chaos, les forces destructrices, l'instabilité. Ce sont des puissances qui sont par nature opposées à tout ordre et à toute vie. Et vu comme ça, ça ne fait pas envie. J'espère que je ne suis pas en train de vous inquiéter si vous comptiez partir à la mer dans ce beau mois d'août. Mais face à ce déchaînement chaotique, d'après le psalmiste, il y a un espoir. Lissons le verset 4. « Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. » Donc non seulement Dieu est plus puissant que la mer, que les forces naturelles qui sont bien plus puissantes que nous, mais en plus il est puissant à un tout, re, tout autre niveau regardez encore la fin du verset 4 la puissance des éléments face à nous c'est juste une image de la toute puissance de Dieu face à face au lieu céleste verset 4, c'est à dire à des choses qui sont encore bien au dessus de tout ce qu'on peut voir, imaginer observer dans notre monde c'est quoi le message c'est assez simple Dieu est méga puissant, il est hyper Puissant, il est giga puissant, il est vraiment le tout puissant. Alors, examinons un instant nos propres vies devant cette toute puissance. Nous sommes souvent tentés, je ne sais pas vous, mais j'imagine, en tout cas moi, on est souvent tenté de se penser, de se trouver plus indépendant et plus autosuffisant que nous ne le sommes réellement. C'est souvent le cas quand on est jeune, quand on a un travail et qu'on n'a pas vraiment de gros ennuis de santé. Mais même si pendant un instant on a l'impression d'être invincible, on sait tous au fond de nous que la vie c'est pas si simple. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui a tout perdu. C'est peut-être même ton cas ce matin. On pense tout maîtriser jusqu'au jour où quelque chose arrive. Un accident, un résultat inattendu à un examen de santé, une dispute un événement particulier et tout bascule et on, là on découvre que notre prétendue indépendance n'est en fait qu'une illusion. Au début de l'été, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, euh, une partie de Toulouse a connu un gros orage de grêle. Je m'en souviens parce que ce soir-là j'avais, j'avais résolu de me coucher tôt et donc je me mets dans mon lit mais là au bout de cinq minutes je commence à entendre un espèce de bruit contre le mur de ma chambre. Et puis le, le bruit grandit en intensité, donc je sors et je demande à mes colocs « qu'est-ce qui se passe ?» Ils véhicule un petit peu l'information de ce qui est en train de se passer dehors, j'ouvre les volets de ma chambre et là, je vois la grêle se déchaîner, et la vue depuis ma chambre est méconnaissable. Et alors que je suis en train de regarder et d'être vraiment ébahi par ce qui se passe, le lampadaire d'en face s'éteint d'un coup. C'était l'apocalypse, juste en dehors de ma maison Le jardin est recouvert de grêlons, la rue est remplie d'eau. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi. Si cet orage avait continué, j'aurais rien pu faire. J'aurais juste été bloqué chez moi. Toute ma vie aurait pu être simplement paralysée sans que je puisse faire quoi que ce soit. Et en voyant la nature se déchaîner pendant juste quelques minutes, j'étais bien remis à ma place. Mes amis, laissons ce texte. Laissons cette vision du Dieu tout puissant nous remettre à notre place. Je vous propose quelques questions pour faire le point. Qui est vraiment au contrôle de ma vie Pour qui ou pourquoi est-ce que je vis Sur qui est-ce que je compte face au chaos de ma vie Qui dirige mes choix dans ce que je fais de mon argent, de mon temps, de mes relations. Si tu ne te considères pas comme chrétien ce matin, je veux t'inviter à faire le même constat que j'ai fait face à l'orage. Notre indépendance est une illusion. N'importe quelle chose, idée ou personne sur laquelle on s'appuie va céder face au chaos de la vie. Ce chaos, cette destruction, ont une conséquence qui n'épargnera personne d'entre nous ce matin. La mort. Mais ce matin, ce texte nous invite à faire confiance à celui qui est plus puissant que la mort elle-même. Alors si tu mises déjà tout sur Dieu, mais qu'en ce moment tu traverses des circonstances difficiles dans ta vie, on peut utiliser un seul mot pour la décrire, c'est le chaos. Peut-être que tu as des problèmes particuliers, une galère de santé, de travail. S'il te plaît, si c'est le cas, ne rate pas la réalité ébahissante de ce psaume. C'est Dieu qui est aux commandes. Il est plus puissant que n'importe quelle difficulté, que n'importe quelle circonstance. Il est plus puissant que le chaos auquel tu fais face. On l'a vu dans les psaumes 91 et 92, les deux derniers dimanches. Si tu te confies en Dieu, il te laissera pas tomber. Si ta vie échappe à ton contrôle, finalement C'est normal. On n'est pas les rois de l'univers, mais elle, elle échappera jamais au contrôle de Dieu. Ce texte nous l'affirme, Dieu est vraiment le roi éternel et tout-puissant. Mais notre texte ne s'arrête pas au verset 4. L'auteur vient de nous exposer cette image éblouissante d'un roi éternel et tout-puissant. Et dans cette dernière partie, il va parler un peu plus précisément de ce qui nous concerne. Deux choses doivent attirer notre attention dans le verset 5. Elles viennent démolir plusieurs mauvaises conceptions de Dieu dans lesquelles on tombe souvent. Mauvaise compréhension numéro 1, Dieu est peut-être puissant, éternel, tout ça, mais bon, de toute façon, il vit loin de nous, il vit dans ses nuages. Nous, on n'est que des fourmis pour lui. Comment est-ce qu'il pourrait même s'intéresser à nous Mauvaise compréhension numéro 2, peut-être on peut accepter Dieu est, est puissant, éternel et tout ça, mais de toute façon il y a plusieurs chemins pour y arriver, c'est, Dieu il n'est pas vraiment forcément défini, il y a, c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions d'ailleurs, on, on peut atteindre Dieu par un peu tous ses moyens. L'auteur de ce psaume n'est absolument pas d'accord, verset 5, tes instructions sont entièrement vraies. C'est une petite phrase, mais regardons tout ce qu'elle implique. Déjà, Dieu nous instruit, donc non seulement il s'intéresse à nous c'est sûr, mais en plus il nous donne des instructions, un guide, une façon de vivre, quelque chose qui est à notre hauteur, que nous, on peut comprendre. Ce terme « instruction », en fait, il fait référence à tout ce que Dieu a révélé dans l'histoire. Et d'ailleurs, la fin de la phrase confirme cette idée. Ces instructions-là sont entièrement vraies. Autrement dit, il y a une seule révélation, et elle est claire et vraie. Dieu sait bien que nous, on est petits et faibles, et donc il nous a donné une instruction à notre taille pour que nous, on puisse la comprendre et la suivre. Tout comme le monde est ferme par la force de Dieu, verset 1, nous, on est affermi par ses instructions, verset 5. Vous le savez comme moi, on vit ces, ces dernières décennies, et ces derniers siècles, un véritable âge, âge d'or de la technologie. Il n'a jamais été si facile d'être informé sur n'importe quel sujet que ce soit. Je me rappelle, quand j'étais petit on n'avait pas internet, Wikipédia, ça n'existait pas, donc il fallait avoir une encyclopédie, ou alors il fallait aller à la bibliothèque et aller chercher dans les index, et trouver le bon livre, et ça se trouve, il n'avait pas l'information. Alors on allait chercher un autre livre, c'était compliqué. Euh, Alors qu'aujourd'hui, c'est très simple, n'importe lequel d'entre nous, en en trois clics, sur un ordinateur ou même sur un téléphone, peut avoir accès à n'importe quelle information. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais été aussi facile d'être mal informé qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de fausses informations, de fake news, on a même un nom pour ça maintenant, d'études scientifiques biaisées d'articles au titre accrocheur, mais au contenu finalement sans substance. Nous avons plus de moyens que jamais d'obtenir de l'information et pourtant construire notre vision du monde sur du solide n'a jamais été aussi difficile. Et l'auteur nous ramène à ça. Ces instructions de Dieu sont du solide, ce n'est pas des fake news. L'auteur affirme qu'on peut se baser dessus pour notre vie, pour notre vision du monde, pour nos grandes et nos petites décisions. Tirons les conséquences de cela. Si Dieu lui-même, notre propre créateur, notre roi, nous a adressé des instructions, alors il y a peu de choses qui ont autant de valeur pour savoir où notre vie va et comment la vivre. Est-ce que je vois vraiment la Bible comme les instructions de Dieu pour mon bien Est-ce que je suis sérieux, du coup, dans ma volonté de la comprendre, de la lire régulièrement Qu'est-ce que j'ai mis en place comme moyen concret pour cela Peut-être que ça ne fait pas très longtemps que tu as commencé à lire la Bible et que tu as encore un peu de mal à la comprendre par toi-même. Si c'est le cas, demande à Dieu déjà de la comprendre. Il n'y a que lui qui est capable de de te rendre capable de la comprendre. Si tu veux, tu peux aussi demander à un membre de l'église ou à un des responsables de lire la Bible avec toi. Il existe aussi des plans de lecture, euh, des des outils qui peuvent t'aider à lire la Bible régulièrement et à la comprendre. Franck a tout à l'heure parlé euh, de nos groupes PEPS. Ne manque pas mercredi prochain, si c'est le cas. Euh, Les groupes PEPS sont pour, un de leurs objectifs principaux est de comprendre et appliquer la parole de Dieu. ses instructions à notre vie. Nous avons beaucoup de moyens d'étudier et de comprendre la parole de Dieu. Saisissons-les. Mais à ce stade, peut-être qu'il nous reste encore une mauvaise compréhension de Dieu. C'est l'idée que peut-être Dieu est tout-puissant, tout ça, il communique avec nous, mais que finalement, ce que chacun de nous fait, du coup, c'est si petit, c'est, c'est pas si grave, c'est sans conséquence. Bon, ok, je ne suis pas en train de suivre les instructions de Dieu à la lettre. Bon, mais on fait tous des erreurs, non La Bible, je la connais dans les grandes lignes, aimer son prochain, tout ça. Puisque je fais de mal, bon, Dieu me le pardonnera, c'est son métier. Mes amis, si nous prenons à la légère cette instruction de Dieu, nous avons vraiment besoin d'entendre ensemble la fin du verset 5. « La sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde. » La sainteté, d'après la Bible, ce n'est pas un truc un peu mystique, c'est tout simplement ce qui est mis à part. C'est ce qui est est saint, c'est ce qui est gardé, ce qui est préservé de la saleté, de la souillure, du péché. Et le péché, c'est simplement le fait de penser et d'agir comme si nous étions les rois de l'univers. Une image très simple pour illustrer la sainteté et le péché, c'est celle de l'hygiène. Est-ce que vous mettriez votre brosse à dents dans vos chaussettes sales pourra ensuite vous brosser les dents, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous laveriez vos légumes dans l'eau de vos toilettes Bien sûr que non Ou si vous le faites, parlez, parlez, parlez-en à la fin. Mais bien sûr que non On comprend bien, ces règles d'hygiène, elles sont, elles sont simples, elles sont limpides pour nous. Et en fait, d'après l'auteur, c'est la même chose. Avec Dieu, sa maison, verset 5, ça désigne ce qui lui appartient, les personnes qui lui sont proches, qui sont dans son foyer, le cercle de son intimité. » Et d'après ce verset, il n'y a que ce qui est propre, ce qui est saint, qui puisse rester là. On l'a vu au début du verset, Dieu nous instruit, mais ce n'est pas un manuel pour nous apprendre de belles théories. Dieu nous montre ce qui est bon, ce qui est bien, pour que nous le mettions en pratique. Gardons-nous bien de penser qu'une simple adhésion intellectuelle ou une sympathie distante avec la foi chrétienne font de nous des chrétiens. Les chrétiens authentiques sont ceux qui, ayant entendu cette instruction, la mettent en pratique. Alors est-ce que je comprends ce matin, pas juste avec la tête, mais est-ce que je comprends entièrement ce que ça veut dire, que seule la sainteté sainteté convient à la présence de Dieu Si je suis chrétien, est-ce que je comprends l'importance vitale que le péché disparaisse de ma vie si ce n'est pas le cas, j'aimerais te conseiller la lecture d'un livre pour la fin de l'été. Ça tombe bien, tu as peut-être un peu plus de temps. Je te conseille de lire « La mortification du péché » de John Owen. Je vois Franck sourire, c'est lui qui me l'a, qui me l'a fait découvrir ce livre. Euh, et il commence avec un verset tiré de la lettre aux Romains que je vais, je vais simplement vous lire. « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir de votre nature propre, vous vivrez. » C'est une sorte de résumé de ce que doivent faire les chrétiens avec le péché, avec ce qui est opposé à la sainteté dans leur vie. Il s'agit d'une lutte à mort. L'enjeu, c'est notre propre vie. Et donc ce livre peut t'aider à saisir cette vision du péché d'après la Bible. Il peut t'aider à saisir les outils que Dieu nous a donnés pour cette lutte. J'ai personnellement été très encouragé par la lecture de ce livre, et je sais que d'autres ici euh, l'ont été aussi Il s'adresse particulièrement à des personnes qui reconnaissent leur leur propre indifférence, leur propre apathie ou leur leur compromission face au péché. Si c'est ton cas ce matin, je veux vraiment t'encourager à ne pas tourner le dos à cette vision, à ce que nous dit ce verset 5. Seul ce qui est propre, ce qui est saint peut rester dans la présence du Dieu de la Bible. Mes amis, nous avons contemplé ensemble la merveilleuse nouvelle que ce psaume nous expose. Dieu est le Roi Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il a tout créé, y compris nous, et et tout ce qu'il a créé peut connaître la stabilité grâce à lui. Il va même jusqu'à nous instruire lui-même. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Si seule la sainteté convient vraiment à la présence de ce Dieu, on est tous très mal ce matin parce que la Bible est sans équivoque. Nous, on est tous sauf saints. On est tous sauf saints. On est parfaitement incapable d'obéir par nous-mêmes à ces instructions. Pour le constater, c'est facile, regardons chacun notre cœur. À quoi est-ce que j'ai pensé Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Comment est-ce que je me sentirais si on montrait aux vidéos proches mes pires moments de la semaine Il est facile de voir que nous ne convenons pas à l'intimité d'un roi si puissant et majestueux, mais un dernier mais, si vous me le permettez, la Bible ne s'arrête pas au verset 5 du psaume 93. Dieu lui-même, ce roi si grand et éternel, est venu sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Il a pris sur lui notre péché et la condamnation juste qu'il méritait. Il nous a lavés, il nous a rendus propres Saint en nous donnant sa propre sainteté. Il nous a rendu convenables, acceptables à la présence même de Dieu. Pas parce que nous on est bon ou saints, mais parce que Jésus-Christ nous donne sa bonté et sa sainteté. Aujourd'hui, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ sont la maison de Dieu dont parle ce verset. Et Dieu habite en eux. Et il leur a promis un jour où ils seront entièrement dans son intimité jusqu'à la fin du monde. Dans le livre de l'Apocalypse, au au chapitre 21, verset 1, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Maintenant, on comprend ce que ça veut dire, ce verset. Quelle excellente nouvelle Le jour arrive où le chaos, les forces destructrices, la mort, n'existera plus. La suite dans les versets 2 à 4 « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle, l'habitation de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » car ce qui existait avant aura disparu. Tous ceux qui sont les disciples de Jésus-Christ pourront voir face à face ce roi éternel et tout-puissant pour l'éternité. Alors dès aujourd'hui, écoutons-le et obéissons-lui. Je vous propose de prier.